0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Uma amiga nos escreveu e diz assim... Moro perto da ex do meu marido. Ele fica conversando com ela no Facebook e WhatsApp. Ele não aguenta vê-la passar na frente da nossa casa que fica conversando com ela. E eu fico louca de ciúmes. Pois é,
2: eu também. Ficaria. <risos> Eu ficaria também. Com
1: toda a razão, não com é? Com toda razão. Amiga, uhum. com toda a razão. É
2: super inapropriado o que ele faz e você tem que dar um fim nisso, você tem que bater o pé mesmo, não, não vou aceitar isso. Né?
1: Não adianta você ficar louca de ciúme, você tem que ficar bem racional, bem racional, não louca, bem racional e fazer o que é certo nessa situação. E o que é certo é você dar um ultimato no seu marido. Você tem que dar um ultimato nele. Você não pode mudar o fato da ex morar perto de vocês. Agora, ele ficar conversando com ela no Facebook e no WhatsApp e não aguentar ver ela passar na frente da sua casa e ficar conversando com ela, isso sim você tem direito de exigir e ele pode mudar, ele pode evitar se ele quiser. Agora, se ele não faz, então é porque ele não está nesse casamento com você. Ele não está. Então você tem que dar um ultimato pra ele decidir o que ele quer. Agora, não é só você falar pra ele. Decida, você tem que escolher ou eu ou ela. E aí... Ele não decide Porque pra ele está bom né
2: é, tá ótimo. Pra ele é. e ter as duas é, é Normalmente é ela, as mulheres fazem isso Decida né Quer dizer o poder está nas mãos dele É você quem dele. decide
1: Em outras palavras é. né
2: E não O poder tem que estar nas suas mãos Porque ele está errado Ele está cometendo um erro com você Então você, você que tem que decidir Olha se você não mudar Eu não vou ficar nesse casamento E se ele não mudar Você não vai ficar você tem que se retirar. Então, o poder está com você, não com ele. O que acontece é... Você fica reclamando, chorando, fazendo birra. E ele não muda. E ele está acostumando, assim. Ver Eu você que... com aquela cara amarrada todo dia. Ele fica... Ele até gosta... Ele até gosta, ele faz de propósito. Ele vai lá falar com a ex na sua frente, de propósito.
1: E ele faz isso porque ele sabe que não haverá
2: consequências. É, né? Porque você só vai ficar fazendo... Você tem que pegar esse poder que você tem, porque ele deixou com você. Quem erra no relacionamento, deixa o poder todo na mão da outra pessoa. Tá? Então, quando a pessoa erra, o poder fica com, com a vítima daquele relacionamento. Você é a vítima. Você tá com o poder. Você decide o que, que você vai fazer. Você tem que fazer alguma coisa. Se você ficar só reclamando, nada vai mudar.
0: Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor. Outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar. E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo. Definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD. Divórcio e recasamento à luz da Bíblia. Com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Ou acesse online, assinando a plataforma Univer Vídeo, Acesse univervideo.com. Univervideo.com. Estamos apresentando. A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora a pergunta de uma outra aluna Que não quer se identificar Sou solteira, tenho 37 anos Tenho como meta ajudar meus pais com aluguel Até eles se aposentarem Meu pai é alcoólatra e não quer ajuda Minha mãe, depressiva meu irmão se esconde da sociedade, pois nasceu estéreo e esconde isso de todos. Eu vivo preocupada com todos eles. Tenho medo de me relacionar e sofrer. Ao mesmo tempo, sinto que necessito. Não me relaciono há muitos anos e não quero ser vítima de carência. Por onde começar? Como agir? Tenho uma amiga casada que me aconselha a deixar meus pais e viver minha vida. Mas me sinto responsável por eles. Às vezes, me preparo, mas desanimo. Parei de ir à terapia do amor. Fiz só dois meses e dei um tempo. Às vezes, tenho amores platônicos por colegas de trabalho solteiros. Mas não passa disso. Me dá vergonha de assumir. Quero mudar de vida.
2: É, se você quer mudar de vida, amiga, você tem que começar a mudar de atitude. Você não precisa largar os seus pais desprezar seus pais para cuidar da sua vida amorosa por que que você acha que ou uma coisa ou outra, né? Uhum. não dá, a gente eu e Renato, a gente cuida do nosso, do nosso casamento e a gente faz um monte de coisa não, não é assim também, né? Ah, tem que focar só na vida amorosa, ficar só ali fazendo só aquilo, não, não é isso você pode continuar cuidando dos seus pais porque eles precisam eles precisam de você você pode cuidar mas você pode tirar a quinta-feira para fazer a terapia de novo. Você sabe que você está errando nisso. Você desanimou, agora você fica aí. Eu quero mudar essa situação. Pois é, você não tem feito esse tratamento. Uma vez na semana, né? Uhum. Quantas horas da semana que você gastava na terapia do amor? Você desanimou. A única coisa que você fazia pela sua vida amorosa, você desanimou. Então, você tem que mudar essa atitude.
1: Tem que mudar essa meta. Você diz que tem como meta ajudar seus pais com aluguel até eles se aposentarem. Não estou dizendo que está errado, ok? Mas se você tem isso como meta, então o que você vai fazer? Você sabe que as nossas metas, elas ditam os nossos comportamentos. Se a minha meta é pagar o aluguel dos meus pais até que eles se aposentem, então o meu comportamento será trabalhar, gerar esta renda... para que eu possa cumprir essa meta. Então, provavelmente, você é uma pessoa que vive trabalhando... porque você se preocupa. Meus pais precisam de mim. Se eu não conseguir pagar o aluguel deles, eles não vão ter onde morar. Então, você se entrega ao trabalho. Não deve ter nenhuma vida social, nem tempo para nada mais... E o restinho de tempo que sobra para alguma coisa, você passa cuidando deles. Por quê? Porque você se acha salvadora. Você tem complexo de salvadora. Esse é o problema. Você tem complexo de salvadora, você tem complexo de mártir. Você está sofrendo aí e está, ao mesmo tempo, glorificando esse seu sofrimento dizendo que tá carente e tal, e que tem 37 anos e quer ter alguém e tudo mais, que ama os colegas de trabalho, mas depois tem vergonha de assumir. Quer dizer, você, você traz o sofrimento para sua vida e depois fica se fazendo de vítima da situação. Então, você tem que adaptar a sua meta. Se você quer realmente ter alguém na sua vida amorosa, você tem que colocar isso como meta maior, principal na sua vida. Não precisa ser às custas de deixar de ajudar os seus pais. Mas você tem que começar a priorizar. Priorizar. Então, você tem um irmão que também vive aí por causa do fato de ser estéreo. Olha só, você sabe que hoje em dia nem sempre é uma maldição ser estéreo, sabia? O mundo do jeito que está. É bom pensar duas vezes antes de colocar uma criança, um filho no mundo. Eu não estou dizendo aqui que é uma bênção ser estéreo. Não. Mas não é uma maldição, necessariamente. Não é uma maldição hoje, porque as pessoas hoje não dependem de ter filhos. Nós não estamos mais vivendo numa sociedade onde... As pessoas precisavam ter muitos filhos para poder comer, para poder se sustentar, porque os filhos trabalhavam na lavoura, os filhos se tornavam soldados para poder defender a, a família, a clã, não é? Hoje, não. Então, seu irmão tem um problema aí psicológico, emocional, por ter nascido estéreo. Ora, mas sabe por quê que ele fica assim? Porque tem a mãezona da irmã dele para cuidar dele. Tem a mãezona da irmã para fazer tudo. Então seu pai é alcoólatra Tem você pra cuidar Seu pai deve chegar bêbado em casa Tem lá você pra cuidar não é? Então enquanto você for a salvadora Da sua família Adivinha o que acontece Toda a sua família vai recair sobre você Todos os problemas da sua família Vão recair sobre você Porque você é a muleta da sua família
2: E, e nós não estamos falando Que você vai deixar largar a sua família Mas a sua família tem que estar tá na lista De coisas pra fazer não a meta. Deixar
1: as pessoas, né? às vezes, lidarem com as consequências dos seus atos. Ora, seu irmão quer ficar depressivo, enfiado no quarto, então deixa ele lidar com a, com a decisão dele. Você não vai ficar dando dinheiro pra ele, alimentando ele, ficar, ah, tadinho, meu irmão, você é estéreo, por isso você tá depressivo. Não, deixa ele enfrentar a decisão dele de de ser estéreo, olha, quantas pessoas vivem aí sem perna, sem braço, sem um olho, sem, sem um, um órgão, um membro do corpo, mas são felizes, elas enfrentam a vida, elas levantam a cabeça e enfrentam a vida, e outras pessoas que têm muito mais do que elas, ficam enfiadas em depressão, então, você não pode ficar carregando os membros da sua família no seu colo, é isso que eu estou querendo dizer Seu pai chegar alcoólatra Enquanto ele tiver alguém lá Pra limpar o vômito dele Enquanto ele tiver alguém lá Pra correr atrás das responsabilidades De marido e de pai que são dele Então, qual motivação que ele tem De deixar de ser alcoólatra? Ora, amiga Então, você tem que priorizar Você tem que priorizar Às vezes, a gente tem que ser egoísta Pra poder ajudar as pessoas Sabia disso? Sabia disso? Pense no que eu estou te falando Às vezes a gente tem que ser egoísta Para poder ajudar as pessoas Ou seja, eu vou cuidar de mim primeiro Para que eu esteja forte Para que eu esteja bem Porque amanhã você vai precisar de mim E eu terei de estar bem para te ajudar Mas se eu continuar ajudando todo mundo E enquanto eu estou afundando Amanhã não vai ter nem eu E nem mais ninguém que eu poderia ajudar Então pense nisso e priorize a sua vida amorosa. Você está aí aos 37 anos e solteira porque você nunca colocou o amor, a vida amorosa em primeiro lugar na sua vida.
2: É, e uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre os pais dela, porque ela pensa que ela está ajudando os pais pagando aluguel, né? Mas como você falou, ela não está ajudando. Pelo contrário, os pais não estão vivendo, né? Isso não é vida, né? A mãe é deprimida, o pai é alcoólatra, ninguém não faz nada para mudar. Quer dizer, você não está ajudando, você só está alimentando esse problema. Você está deixando o problema continuar. Você não está levando os seus pais a mudarem de situação. Porque eles não precisam mudar, porque você está ali como uma babá, né? Pagando aluguel para que eles venham continuar nessa situação. Então, muitas vezes, como o Renato falou, você tem que ser egoísta para ajudar, porque você sabe que se você tirar a sua ajuda, aquela pessoa vai ter que fazer alguma coisa para sobreviver. E nessa dela fazer alguma coisa, ela muda.
1: Você está ouvindo assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Envia sua pergunta através do site Escoladoamorresponde.com
0: acesse as redes sociais da escola do amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente no Instagram procure pelos canais@ @the_loveschool, loveschool@ terapia do amor oficial e@ @casamento_blindado_oficial. blindado oficial@, The Love School, do amor oficial e@ @casamento_blindado_oficial. no Facebook acesse os canais facebook.com/escola E além desses canais nas redes sociais, você também pode acessar os sites escoladoamor.tv e terapia doamor.tv. Escola do Amor. Ensinando o amor inteligente. Estamos apresentando A Escola do Amor Responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos alunos
2: minha situação hoje é o seguinte: é, separei da minha esposa devido a uma traição que teve da minha parte e nessa traição houve um filho e quando eu cheguei falei para ela que ia ser pai de, de uma criança fora do casamento. Ela de início quis aceitar a situação, queria seguir junto, mas estava muito ruim, muitas brigas, muitas discussões, então como a poeira baixou um pouco, eu estou vendo que ela está precisando de mim e eu precisando dela, porque nós temos uma filha de 6 anos e nossa filha está muito agitada. Eu queria ver se há restauração nessa situação do meu casamento.
1: Bom, você traiu a sua esposa, agora tem um filho fora do casamento. Ela está com dificuldade de aceitar a situação. Não é fácil, você tem que entender que não é fácil para ninguém, para ninguém aguentar uma notícia dessa, lidar com uma notícia dessa o risco de uma traição é perder o casamento e essa é uma realidade que você tem que enfrentar
2: é, e quando não perde o casamento é lidar com essa dificuldade né, no relacionamento porque a pessoa perdeu confiança em nunca você nunca mais
1: vai ser o mesmo o casamento nunca então, mais
2: vai ser o mesmo. Quer dizer, se você quer mesmo lutar pelo seu casamento, você vai ter que lidar com essas dificuldades, porque elas são consequências dessa traição. Então, você vai ter que dar tempo para sua esposa. Se ela ficar sempre desconfiando de você, você tem que aceitar. Você vai ter que aceitar isso. Você vai ter que aceitar o ciúme dela, agora exagerado. Toda vez que você atender o telefone, ela vai querer saber quem é. Pois é, essa é consequência quando você quebra confiança da sua esposa ou do seu marido a
1: mãe desta criança vai querer agora ficar interferindo no seu casamento, ela se preocupa a sua esposa se preocupa com isso agora talvez você pense assim ah Renata e Cris, mas vocês não creem em Deus Deus pode todas as coisas, Deus pode reparar o casamento, Deus pode mudar é, e fazer dessa traição um, uma benção no casamento do casal, sim, nós cremos nisso nós temos a certeza que isso é possível mas nós não somos burros não temos a nossa cabeça na areia para negar o fato de que mesmo com a benção de Deus nunca mais vai ser igual esse casamento. Porque todas as vezes que essa criança for citada, que algum, alguma atividade tiver de ser feita em relação a essa criança, a esposa vai ter que lidar com isso. É uma coisa desnecessária.
2: Exatamente. É, porque a criança ainda faz o que aconteceu ser mais vivo ainda todos os dias que ela vê. Não né? é culpa da criança. Não, mas vai há, lembrar.
1: há consequências. Então, é possível você restaurar o seu casamento, é, mas primeira coisa, a primeira coisa que tem que acontecer é você você ser restaurado. Você está preocupado em restaurar seu casamento, mas a pergunta é: você já se restaurou? Você já se reformou como homem? A sua esposa Pode dizer, oh, meu marido errou lá atrás, mas hoje ele é um novo homem. Ela pode dizer isso ou não? Se ela não pode, então como? O que nesse mundo, nessa terra, faz você acreditar que o seu casamento poderá ser restaurado se você ainda não foi restaurado?
2: E essa restauração que o Renato está falando não é só uma decisão que você faz. Ah, desculpa, eu errei, nunca mais vou fazer isso, não, não é isso. Porque muita gente faz isso, né? Depois que trai, fala, ai, ah, desculpa, eu não Desculpe sei, lá. Não Foi nada. Eu, oh, eu, foi aí, só hein? sexo. É, foi, eu nem amava ela. Foi, 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 mal, um foi erro, mal. Foi um erro. foi um deslize. É. é. Aí acha que.
1: Que isso <risos> vai resolver tudo. Que foi. E não é. Uma
2: besteira e. Você tem olhar que olhar
1: frente. Você tem que olhar a questão de caráter. Você, quando a pessoa trai, normalmente ela mente. Então ela perde a confiança do cônjuge por causa do caráter dela. Ela mentiu. Ela enganou ela mostrou, às vezes dependendo de como a traição aconteceu... ela mostrou para a esposa ou para o marido que a outra pessoa era melhor do que ela. Porque o traído pensa assim, peraí, o que eu fiz para merecer isso? O que faltou aqui em casa para você buscar lá fora? É uma pergunta que todo traído se faz e muitas vezes sem resposta. Então, você já se reformou no seu caráter, você já se reformou no seu comportamento... Você já decidiu o que você vai fazer daqui para frente em relação a esta mulher, essa Amante, a mãe do seu filho, o tratamento que você vai ter daqui para frente para com o seu filho, você vai visitar, você vai só dar a pensão alimentícia? Você já decidiu isso? Já tem um plano? Apresente isso para sua esposa, para que ela possa ter um pouquinho de de esperança, bom, de repente ainda dá para salvar esse casamento. Então é isso que você tem que se focar E só nesse o momento.
2: fato de, da pessoa Querer fazer um tratamento uma terapia do amor, também mostra Que ela está é, realmente arrependida E quer mudar Quer investir no casamento uhum. né? Porque alguma coisa aconteceu Que você não focou mais nesse casamento Para você ir e trair sua esposa Você não estava fazendo o que era certo Nesse casamento né? Então agora você quer fazer Não é só uma decisão Ah, eu nunca mais vou fazer isso Não, você não está resolvendo o que te levou A trair a sua esposa Você tem que resolver isso O que, que é? Eu não sei Mas você, você tem que Por isso que você precisa buscar Ajuda, como o Renato falou Se reconstruir
1: 7 de setembro, feriado Não esteja em nenhum outro lugar senão aqui na Terapia do Amor No Templo de Salomão até lá, alunos!
2: Tchau, tchau, tchau!
3: Estar sempre com alguém, viver relacionamentos intensos, parece algo bom, mas na realidade, muitos vivem presos em uma dependência emocional. Aceitam relacionamentos ruins e se submetem a coisas inaceitáveis apenas para manter um status. Há esperança de um dia ser feliz, mas só encontra dor e sofrimento. Neste feriado, aprenda como conquistar a independência no amor. Palestra especial na terapia do amor. Participe nesta quinta, às 20 horas. Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535.